0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bem-vindo e bem-vinda ao Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Eu sou Ana Carolina Franzon e hoje vamos ouvir juntos... doação das 44 toneladas de alimentos da agricultura familiar para a campanha periferia viva londrina no boletim covid-19 você vai saber como pode colaborar com as ações de solidariedade que estão ocorrendo em todo o país duas reportagens de jornalismo tratam dos impactos da pandemia sobre diferentes setores da cidade os profissionais da cultura e os empresários do setor de alimentação. E na grade de programas da Alma Londrina Rádio Web, hoje selecionamos um trecho do programa Cambalacho, que traz colagens sonoras para sua sexta-feira. Boa escuta!
0: Boletim Covid-19.
2: Informação e saúde na comunidade
1: solidariedade em meio ao povo e como estratégia para combater o novo coronavírus. Hoje, o Boletim Covid-19 marca uma história impressionante que mobilizou a cidade lá no dia 20 de junho, quando uma fila de caminhões percorreu as ruas da periferia de Londrina para entregar mais de 44 toneladas de alimentos para famílias de todas as regiões da cidade. A ação foi organizada por movimentos sociais populares e realizada via campanha Periferia Viva Londrina. O objetivo é enfrentar os desafios que as comunidades já vivem tipicamente e que foram agravados pela crise sanitária e econômica que estamos vivendo. Eu conversei com a Milene Felipe Polini, do Levante Popular da Juventude. Ela explica como funciona a iniciativa.
3: Olá, ouvintes da Alma, eu sou a Milena, sou do Levante Popular da Juventude e vim falar um pouco sobre a campanha Periferia Viva. Ela é uma iniciativa nacional dos movimentos populares, como o Levante Popular da Juventude, o MST e o Movimento de Trabalhadores por Direito e outros movimentos sociais do campo popular que também se colocaram nessa tarefa de combater o novo coronavírus, junto com as comunidades. É uma campanha que se iniciou com a chegada do novo coronavírus no Brasil e tem um caráter de médio a longo prazo. A gente entende que as desigualdades, a fome, o desemprego e a falta de moradia e toda essa opressão que vivemos no Brasil hoje foi agravada com essa pandemia. A nossa resposta a isso, nosso enfrentamento a essa conjuntura de crise sanitária, política, econômico e social, são com ações de solidariedade em meio ao povo. Aqui em Londrina, em junho, nós distribuímos 44,75 toneladas de alimentos e 400 refeições, que atenderam mais de 3 mil famílias em 22 comunidades da Zona Leste, Sul e Norte da cidade. A maior parte dessa distribuição... 44 toneladas, foram doações do Movimento Sem Terra e da Reforma Agrária Popular. Os outros 770 quilos e as 400 refeições foram distribuídas no bairro do Franciscato e na Ocupação do Cristal, os dois aqui na Zona Sul onde semanalmente, no Cristal, acontece a distribuição de kits de legumes, frutas e verduras, além de uma cozinha comunitária que distribui refeições todas as segundas-feiras. Vale lembrar que todas as distribuições e entrega de kits, houve também entrega de máscaras.
4: Vamos precisar de todo mundo a campanha já está lançada. Aliança campo e cidade. Viva a nossa classe organizada. Solidariedade faz brotar valores e o capitalismo não cultiva. Se a gente reparte daquilo que temos, vem cada
3: gesta
5: utopia.
3: Enquanto o poder público não leva essa crise com seriedade, cabe a nós construirmos novas formas de resistir.
1: A Raquel Cardoso Mailan também participa ativamente da campanha Periferia Viva Londrina pelo MTD, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. A Raquel explica como você pode colaborar com as ações de solidariedade, fazendo doação financeira ou de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas. Você também pode ser um trabalhador voluntário da campanha. Vamos ouvir Raquel Cardoso.
6: São várias as formas de ajudar na campanha. A primeira delas é realizando doações em dinheiro através de depósito em conta. Os dados da conta bancária estão disponíveis nas nossas páginas do Facebook e Instagram Periferia Viva Londrina. Também é possível contribuir com doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza, e fraldas que podem ser entregues no nosso ponto de arrecadação na igreja anglicana que fica na rua Mossoró, esquina com a avenida jk onde estamos todas as quintas-feiras das nove da manhã ao meio-dia além disso para as pessoas que moram em prédios e condomínios nós temos a campanha das caixinhas solidárias em que a pessoa se inscreve preenchendo um formulário rápido e colocando uma caixa na entrada do prédio para coleta de doações. Esse formulário pode ser encontrado facilmente na nossa página do Facebook e na bio do Instagram. Também é possível participar da campanha sendo um voluntário. Para isso é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Por fim, qualquer pessoa pode ajudar, curtindo nossas redes sociais, comentando nas postagens e compartilhando nossos conteúdos, para que essa rede de solidariedade se amplie cada vez mais. Muito obrigada.
1: Ouvimos Raquel Cardoso mailando o Movimento de Trabalhadores por Direitos. As doações para a campanha Periferia Viva Londrina podem ser entregues toda quinta-feira, das nove da manhã ao meio-dia, no ponto de arrecadação que fica na Igreja Anglicana da Rua Mossoró, esquina com a Avenida JK. Nós vamos deixar as informações completas para você participar da campanha aqui na página do podcast da Alma também, em nosso
0: site. Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Outro setor bastante mobilizado em função dos impactos da pandemia são os profissionais da cultura e das artes em geral. Os profissionais têm repetido que foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a voltar. Isso porque os eventos culturais contam com o charme das aglomerações. Aqui na cidade... O Fórum Permanente de Cultura está recolhendo assinaturas para o manifesto A cultura de Londrina não pode morrer. As informações completas você confere agora na reportagem de Teixeira Quintiliano.
5: Os artistas estão vendendo equipamentos, estão vendendo acervo, estão vendendo as condições, os meios de produzir cultura em Londrina para poder sobreviver. Tem músico que está que, que fazendo frete, tem técnico de som que está usando o caminhão que ele carregava equipamento de som para fazer cesta, lavar as frutas, verdura para poder é, fazer cesta e entregar em casa. Sombras, um dos
2: primeiros e provavelmente um dos últimos setores da economia a voltar às atividades rotineiras, a cultura sofre com a escassez de recursos no período da pandemia do coronavírus. Com casas de show, teatros, bares, espaços para exposições fechados, os artistas tiveram de buscar formas alternativas para garantir seu sustento. Atento a essa necessidade emergencial, o Fórum Permanente de Cultura se mobilizou e pede ações da Prefeitura de Londrina para conter o impacto da crise gerada pela Covid-19 nesse setor. O artista plástico, docente universitário e membro do Fórum Permanente, Kennedy Piau, Comenta quais são as reivindicações desse movimento.
5: No momento nós temos três reivindicações básicas. A primeira é que não se corte recursos da cultura é, nem é, em 2020 nem para o orçamento de 2021. Lembrando que os recursos é, destinados à Secretaria Municipal de Colundrina já são insuficientes para atender é, a, tanto a estrutura física e material da secretaria como para atender para o PROMIC. Então, essa é a primeira. A segunda é, é que se pague os projetos que foram selecionados em 2019, no ano passado, e que muitos deles, apesar do, de ter entregue toda a documentação do convênio que está assinado, muitos projetos ainda não receberam recurso. E a última a reivindicação do momento é que a Secretaria de Cultura e a Prefeitura lancem os editais emergenciais do Promic. O Conselho Municipal de Cultura e o Movimento Cultural é, é, tem ciência que há R$ 1 milhão e 50 mil reais é, é, no orçamento da, da Secretaria de Cultura para esse ano uh, e, que, e nós propusemos que fosse usado esse recurso emergencialmente para garantir a sobrevivência dos artistas, produtores e técnicos, enfim, garantir a sobrevivência dos trabalhadores e da cultura.
2: De acordo com o Piau, esses pedidos do Fórum Permanente de Cultura de Londrina foram encaminhados à Prefeitura via Conselho Municipal de Cultura e negados. O Executivo justificou que a Receita Municipal sofre com a baixa na arrecadação e que, nesse momento, não é possível liberar tais recursos. O artista e membro do Fórum Permanente de Cultura garante que é preciso aprovar uma lei emergencial municipal para atender essas necessidades e explica como a verba poderia ser destinada.
5: Essas solicitações foram encaminhadas pelo Conselho de Cultura é, para a Secretaria Municipal de Cultura e para o prefeito. Né? E nós recebemos uma resposta negativa, principalmente em relação aos editais emergenciais, que era a grande expectativa que a gente tinha porque não dá para esperar a Lei Aldir Blanc, a Lei Nacional de Emergência Cultural, porque ela demanda ainda é, alguns procedimentos do governo federal, principalmente em relação a, a, a regulamentar como será feito esse repasse aos estados e municípios. E quando essa verba chegar nos municípios, também haverá necessidade de um tempo para a implementação da lei. Nós já temos todos os instrumentos jurídicos garantidos para poder fazer uma lei emergencial local. Por exemplo, é, já está previsto no Premic a questão de prêmio. Nós poderíamos destinar prêmio de é, é, até R$ 900 reais, é, é, para, a, a, mensal para é, é, produtores que estão em dificuldade, artistas e técnicos, é, sem que isso incida no imposto de renda. Então, nós já temos o arcabouço jurídico, as condições... Técnicas necessárias para ter uh, um programa emergencial da cultura uh, no âmbito do município, mas falta vontade política de destinar os recursos. A informação que a gente teve é que o prefeito contingenciou esses mil, esse 1 milhão e 50 mil reais, que eram uh, recursos de acordos anteriores. O prefeito deveria pagar uma terceira parte de um acordo que a gente fez com ele, lembrando que o Marcelo Bellinati. É, contingenciou recursos de, da cultura No primeiro ano de mandato Houve um, um, uma série de reuniões e, fo, e foi fechado um acordo Que esse, essa verba contingenciada Seria devolvida para, para a cultura Em três anos 2020 era a última parcela Desse acordo né? E havia também recursos Remanescentes de outros editais de Recursos que sobraram De outros editais então, esses, essa, essa soma de recursos é que gera esse 1 milhão e 50 já do orçamento da Secretaria de Cultura para 2020. É esse recurso que já estava garantido na pasta da cultura, que está sendo bloqueado pelo prefeito e que poderia garantir a, a sobrevivência de muitos artistas nesse período é, excepcional. Então, as formalizações foram feitas, foi dado um prazo que se esgotou na semana passada. Foi dado até segunda-feira da semana, além da semana retrasada, e, e, e a resposta do prefeito é que ele não vai pagar o que nos deve.
2: Conversamos também com o secretário de Cultura Caio Cesaro. Ele reconhece a gravidade desse contexto e comenta as ações que a secretaria tem tomado desde o início da pandemia do coronavírus para amenizar os reflexos da crise. A Secretaria Municipal de Cultura tomou uma série de medidas para dar suporte
0: à classe artística londrinense, em especial aos projetos aprovados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. É importante considerar que o, o principal instrumento de política pública que temos em Londrina é o PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, é, e a Secretaria, no intuito de garantir a continuidade, é, realizou a, os processos de contratação de projetos selecionados no âmbito dos editais estratégicos, editais de projetos independentes. Também, durante esse período da pandemia, realizou, é, do início ao fim, né, em termos de abertura de edital, seleção é, e anúncio dos selecionados, e agora a fase de contratação do edital de vilas culturais. É, nós temos também preparado todo o, o processo de tramitação administrativa dos projetos, isso via o sistema eletrônico de informação, é, e também... É, nós criamos aí conjuntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural o Conselho de Patrimônio e o Arranjo Produtivo Local, o instrumento Virada Cultural, que é a Agenda Semanal de Cultura do município aí dentro desse contexto da pandemia, com o viés é, das ações que são feitas no ambiente online. Também nesse período, a, a Secretaria de Cultura vem dando continuidade a cuidados com os seus espaços físicos foi feita a entrega por parte do, do, do prefeito, da obra da Biblioteca Pública Municipal. Isso vai garantir melhor qualidade no ambiente para o, o momento pós-pandemia. É, Também foi realizada a formalização do tombamento da, daquele prédio que abrigou ali a, o primeiro Fórum de Londrina. É, estamos fazendo também as adequações, né, concluindo ali no Museu de Arte de Londrina e algumas no prédio da Secretaria de Cultura, que é a antiga casa da criança. É, então, nesse contexto, as ações que a Secretaria vem fazendo, elas dão conta de continuidade do Promic, elas dão conta também de outras ações que é, abordam outros aspectos para além do programa de Incentivo à Cultura. A gente tem realizado é, reuniões... É, com o Conselho Municipal de Política Cultural tratando das questões, há um reconhecimento da Secretaria em relação à gravidade desse contexto e o impacto que tem sobre a cultura no entanto é, nós temos aí que olhar que neste momento o, o que a Secretaria consegue dar conta está no âmbito do PROMIC, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura é, e aí aproveitando já a sua outra pergunta sobre iniciativas da Secretaria em Termos de Buscar Ricos. Nós estamos aí é, num, num contato bastante continuado com a Superintendência de Cultura do Estado do Paraná, pedindo também a realização de editais, mais recursos. Houve, nesse período, a, a aprovação do Sistema Estadual de Cultura. Esse sistema, ele... É, tem ali como um dispositivo a questão do repasse fundo a fundo, entendemos que uma vez implementado essa política do repasse fundo a fundo, isso também é mais um potencial de novos recursos para a cultura de Londrina e da região. É, nesse contexto, também dentro do Conselho Estadual de Cultura, estamos trabalhando junto com a Superintendência Estadual de Cultura, porque essa lei traz é, no seu escopo uma possibilidade de recursos da ordem de cerca de 150 milhões para o Paraná, cerca de 70 para o Estado e 80 milhões que vão para os municípios, de acordo com as regras estabelecidas é, na própria lei Aldir Blanc. Então agora foi sancionada essa lei, é, vamos, estamos aguardando a regulamentação por parte do governo federal e também a, a, a disponibilização desses recursos e paralelamente trabalhamos, conforme eu já disse é, no intuito de é, deixar as condições operacionais adequadas para que esse
2: instrumento possa ser é, colocado em ação aqui no município de Londrina O Fórum Permanente de Cultura coleta assinaturas no abaixo-assinado A Cultura de Londrina Não Pode Morrer que será destinado ao prefeito Marcelo Bellinati para demonstrar o apoio popular às reivindicações. Você pode assinar e apoiar essa iniciativa no link dessa matéria em nosso site. Uma Londrina rádio web, a cidade de corpo e alma.
1: Nossa próxima reportagem de jornalismo dá o tom da complexidade social que uma crise como essa que estamos vivendo provoca nas diferentes comunidades ou grupos dentro de uma população. Para uma pequena parcela da sociedade, a crise virou oportunidade para gerar renda de forma inovadora. É a história que o repórter Bruno Leonel preparou para a gente, que conta como empresários e donos de restaurantes se uniram para criar condições mais vantajosas para o comércio local, com a entrega de refeições e alimentos via aplicativo de celular. Vamos ouvir a reportagem sobre o aplicativo Londrina Delivery.
7: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações. De acordo com informações do portal Valor Invest da Globo, só nas duas primeiras semanas de março o uso dos programas de entrega por celular aumentou 77% em todo o Brasil. Em capitais como São Paulo, o uso desses mesmos aplicativos aumentou pelo menos 700% até o mês de junho. Sem poder sair de casa, muito mais pessoas têm utilizado os serviços. No entanto, esses mesmos aplicativos têm sido motivo de controvérsia, sobretudo devido ao modelo de negócios que usam e também devido aos altos valores cobrados, tanto dos empresários que vendem, como também dos entregadores que se arriscam levando os pedidos. Como forma de mudar este cenário, um grupo de empresários aqui de Londrina se prepara para lançar no próximo mês um novo aplicativo, o Londrina Delivery. O aplicativo terá um novo modelo de negócios muito mais econômico para empresários e também entregadores na cidade. Nós conversamos com o empresário Vinícius Máximo, um dos empreendedores que está envolvido também neste projeto. Ele contou para a gente um pouco sobre a ideia e o que motivou a desenvolver a nova tecnologia.
4: Bom, eu comecei a trabalhar com esses aplicativos de entrega aí não tem um ano. Eu tenho o Máximo Vila sete anos. Mas é, nunca foi a proposta o delivery, né? Então, quando eu entrei na, na hamburgueria, no Nick Burgers, a gente colocou a entrega. E aí, de cara, já dá para perceber que era complicado. Assim. Eu falei, meu, como que as pessoas aceitam essas condições? Assim, porque era, eu já achava um absurdo, né? E ali eu já comecei a fazer um movimento tentando achar pessoas para a gente criar um aplicativo próprio. né? Como eles dominaram o mercado, assim, eu acho que a qualidade caiu, caiu muito. O, o preço... Aumentou absurdamente. Era uma taxa de 10% que virou 12%, que virou 17%, que virou 20%, hoje é 27%. Então é muita coisa e, consequentemente, fica mais caro para o cliente. Né? 27% é uma coisa que você tem que colocar no valor do produto aí, porque senão não tem como. Né? Então o projeto tem aí uns 8 meses, mas aí com a. Com a comodidade, né? Como era um, um, uma fatia para o cara, é, ah, não conto com o dinheiro, esse dinheiro entra depois, me ajuda e tal. Hoje, é, o delivery é a receita total das empresas, né? E com a quarentena, eu acho que todo mundo se atentou e aí foi mais fácil da gente conseguir formar um grupo forte. Hoje, a gente já passou de 100 confirmados. O Sebrae ajudou, intermediou no começo ali para a gente organizar as ideias, e ver para que lado a gente ia seguir, né? Então, tá bem bacana. Bom, a ideia principal é que ele não tenha taxas para ninguém. É, então, não tem nenhum tipo de cobrança sobre o que cada um produz, inclusive não tem nenhum tipo de cobrança sobre a entrega do entregador, não tem ninguém mordendo o que ele faz ali. É 100% para ele, o que a gente produz aqui é 100% para a gente. E aí a gente divide os custos de manutenção disso, que vai gerar uma mensalidade, mas que ainda assim vai ser mais barata do que qualquer outro aplicativo. aí. Ela não vai passar de 89 reais. E pode chegar a ficar na casa dos 60 reais ali. Então ficou bem interessante para todo mundo. E aí a gente usar a nossa força para fazer a divulgação, usar nossas redes, né? Influenciadores locais aí, tudo que a gente puder. E aí, sem essas taxas, eu acho que a gente vai conseguir um preço melhor, né? A ideia principal é que aqui seja o lugar mais barato. E aí é um como um acordo ali. Então vai ficar bacana para todo mundo. A data. Dia 10 de agosto, a gente já colocou essa data aí, a gente está conseguindo cumprir os prazos, então o lançamento oficial, dia 10 de agosto, a gente está no ar.
7: Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
1: Essa foi a reportagem de Bruno Leonel para o podcast da Alma.
2: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Novo na programação da Alma Londrina Rádio Web, o programa Cambalacho é processo e resultado da pesquisa que o músico Tiago Franzin vem realizando sobre como utilizar o rádio para dar suporte à criação artística. A inquietação de Tiago para fazer essa pesquisa surge a partir da seguinte dúvida. O que fazer com os muitos arquivos de áudio aleatórios que estão salvos no computador? O Tiago resolveu ordená-los, seguindo a ideia da colagem sonora. Cada edição do Cambalacho é orientada a partir do que esses áudios oferecem. A construção é pensada como uma composição musical desses fragmentos. Nós vamos ouvir um trecho do primeiro episódio. Cambalacho estreia colagens sonoras na alma, que inclui a poesia sonora de Isabela Cunha.
8: estar acesa, esperando que, coisa esperando que alguma coisa aconteça na rua que você caminha, Agora, ou no fundo da sua cabeça. Agora, em algum lugar, uma janela está acesa, esperando que o interfone toque, que o telefone vibre, que uma notícia chegue, ou que o corpo, sozinho, também se regenere, se aqueça. Agora, em algum lugar, alguém espera para saber que existe. Espera uma resposta, espera a solução, um convite andar, agora, que não vai chegar, não um céssimo, céssimo, o entregador de sétimo, pão. Do agora, pão. Pão. Do agora pão. nesse momento, no uma janela pão. deve estar acesa. No, décimo, no, no, no primeiro andar, pão. uma vigília, pela dor que não cessa. No sétimo, no o velório do sentimento corrompido. No nono, recolhe-se os cacos e no décimo, não há mais nada que faça sentido. Agora, em algum lugar, uma janela está acesa, a fim de suicidar o amargo do coração, organizando nos móveis da sala a desordem que é da própria cabeça.
1: Esse foi um trechinho do Cambalacho, programa da Alma Londrina Rádio Web, que apresenta as pesquisas de colagens sonoras do músico Tiago Franzin. Chegamos ao fim do episódio 13 do podcast da Alma, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web. O patrocínio é do Promic 2020, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina. Edição de áudio de Tiago Franzin, reportagem de Teixeira Quintiliano, Bruno Leonel e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon e nós agradecemos a sua audiência. Tenha um bom dia, um ótimo final de semana. Nós voltamos na quarta-feira. Até lá!